0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center, le Plaza Hotel qui nous reçoit chaque mois et de podcast Factory. Aujourd'hui, je suis dans les studios de Transforma Bruxelles et je serai tout seul au micro. En effet, l'idée était de faire des interviews incluant aussi une présentation de chaque membre de l'équipe mais comme je suis l'animateur francophone principal, je vais donc ici parler seul et enfin faire ce que beaucoup de gens m'ont demandé depuis très longtemps, une interview pour me présenter en format podcast. Ce qui vous permettra de comprendre mieux ma motivation pour ma passion des, des podcasts de l'humain et en fait de comprendre mieux mon principal hobby. Et cela vous permettra aussi de prendre connaissance des différentes activités podcast que je propose et du pourquoi. Donc ça, ce sera la première partie de cet épisode. Ensuite, je vais vous expliquer ce que représente le podcast, le cloudcast, les différences qui existent entre les deux et ma vision sur ce sujet. On terminera enfin par quelques explications sur comment nous fonctionnons, comment est-ce qu'on invite les personnes au micro, qu'est-ce qui se passe le jour de l'enregistrement, quelles sont les étapes avant que nous publions une interview ou un podcast Et je ne pourrais pas conclure sans vous proposer de nous supporter, de nous aider et de vous expliquer comment vous pouvez le faire. Alors avant de commencer la première partie, il faut savoir que on m'a souvent demandé de raconter mon parcours, car il est assez atypique, tant sur le plan privé que sur le plan professionnel. Mais j'ai toujours repoussé cette idée en fait. Alors pourquoi Parce que d'abord, je trouve que c'est un peu prétentieux de parler de soi, vu le contexte et l'évolution que j'ai suivie. Puis c'est surtout évoquer des moments difficiles de mon parcours. Et alors, il y a aussi l'aspect famille et connaissances, à qui je n'ai peut-être pas non plus envie de refaire revivre certains souvenirs. Mais surtout, surtout, c'est l'idée de refuser d'avancer avec des boulets accrochés à ses pieds. Et de juste regarder le présent et le futur et de me concentrer sur ces points. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de changer d'avis et de me plier à cet exercice, même si je vais résumer dans les grandes lignes et, et bien entendu passer les détails Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai accepté récemment un exercice Pechakusha où j'ai de toute façon fait déjà la démarche de façon très courte et très résumée pour faire plaisir à une amie, une amie d'enfance. Et donc j'ai fait un Pechakusha où j'ai présenté un peu ce parcours, mais c'était très très court. Mais au final, l'élément déclencheur de cette démarche, c'est qu'on m'a convaincu que de raconter mon histoire peut porter un message d'espoir et aider ceux qui ont ou auront le même parcours ou des difficultés similaires. Et puis cette narration va surtout donner un sens à tout ce qui va suivre. Alors allons-y. Hein. La question que je pose souvent à tous mes invités, c'est de ton rêve d'adolescent à ce jour, qu'est-ce qui s'est passé Quelle a été l'évolution Alors moi, si je dois répondre à cette question, je commencerai par dire que c'est mon rêve d'enfance. Mon rêve d'enfance, c'était d'être astronaute. Évidemment, c'est un peu irréaliste, mais c'était mon premier rêve. Ensuite, j'ai été aimé et chouchouté par une grand-mère, je vais vous expliquer les détails par la suite, une grand-mère qui était sage-femme, et donc forcément, quand on aime quelqu'un très fort, on a envie de suivre sa voie, il y avait beaucoup d'infirmiers dans la famille, donc il y avait un terreau favorable qui allait dans, dans ce sens. Mais on va un peu prendre les choses euh, telles qu'elles se sont passées de, depuis le début. Raconter ma vie ici, ça serait beaucoup trop long, et ce n'est pas le but. Mais pour me faire bien comprendre, je dois malheureusement passer par le fait de mentionner le contexte de mon enfance, car c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui vont prendre naissance, qui vont être des éléments clés. Mais rassurez-vous, on va faire rapide et symbolique. Alors vous avez tous un smartphone, vous savez tous utiliser Google, et je vais vous demander de faire une recherche sur Francisco de Goya, Saturne dévorant un de ses fils, puis... Une autre recherche sur « femme à l'ombrelle tournée vers la gauche » de Claude Monet. Quand vous aurez vu ces deux toiles et que vous aurez pris le temps de vous imprégner de, de l'ambiance qu'elles génère, de par les couleurs, les, les motifs et ce qu'elles représentent des deux côtés, eh bien vous aurez un tableau résumé, rapide, efficace, de ce que représente pour moi mon enfance. Elle tient complètement dans ces deux toiles. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça en fait, mes parents avaient un seul revenu bien modeste par le travail de mon père, et ils avaient choisi de vivre chez mes grands-parents paternels, dans une maison donc divisée en deux parties, mes parents d'un côté, mes grands-parents de l'autre, et entre les deux, une porte. Et à cette porte, il y avait même un des deux cerbères de la Porte des Enfers, c'était ma mère. Mais bon, je passe là-dessus. Quand j'étais côté parents, je vivais la toile de Goya. Quand j'étais du côté des grands-parents... Je vivais la toile de Monet. Il y a deux points essentiels qui auront un impact ensuite sur mes choix ici. Le premier, c'est qu'il y aura une double éducation par cet état de fait, avec deux modes de pensée différents, une dualité permanente et un paradoxe constant. D'un côté, il y avait donc l'amour d'une grand-mère, c'est la dame qui est représentée sur la toile de Monet, hein, avec une éducation protestante très orientée sur la religion et les valeurs. Et pour moi, ça signifiait aussi que tous les dimanches, ben, je devais aller au temple, aller faire la prière et, et, et lire les textes. Et de l'autre côté, il y avait une éducation avec de la haine, du mépris, de la colère, de la violence dans tous ces états. Et personnellement, je dois vous avouer que je n'yors complètement ce que veut dire l'amour d'une mère. Par contre, je sais ce qu'est un martinet. Le second aspect important, c'est qu'un jour, ma grand-mère va tomber malade d'un cancer généralisé. Et la famille va faire un choix... Euh, qui est de dire qu'elle vienne finir sa vie, sa fin de vie, dans la maison familiale. Une période qui va être très pénible pour moi, et où il me sera interdit de franchir cette fameuse porte dans l'autre sens. Il me sera interdit de la voir, sauf le jour de son dernier souffle, pour me dire au revoir. Et ce que va me dire ma grand-mère sur son lit de mort, dans son délire marqué par la souffrance et les médicaments, restera à vie dans mon esprit, et va tout changer pour moi. Elle va me dire « tu ne seras jamais infirmier » et puis elle va s'éteindre. La personne que j'aimais le plus au monde et dont j'avais envie de suivre les pas, mon exemple, venait de m'annoncer du haut de mes 15 ans devant ma terreur de la regarder devenue squelettique et mourante que jamais je ne serais capable de suivre sa voie. À cette époque, j'avais de toute façon été orienté par mon père en troisième secondaire dans une orientation technique de transition avec des cours de dessin industriel et électricité. Et je dois avouer que j'aimais, en fait. Mais mon année entamée va se terminer sur les chapeaux de roue, vu le décès de ma grand-mère très mal vécu. Et des bons résultats scolaires que j'avais, mes bulletins vont passer au rouge vif avec des notes de problèmes de comportement. Je vais ensuite bifurquer pour mes secondaires supérieurs 4, 5 et 6e en section paramédicale dans l'espoir, en fait, de défier cette fameuse prédiction. Mais la mort de ma grand-mère sera suivie ensuite de celle de son mari, et mes parents, qui auraient dû le faire bien plus tôt, vont enfin divorcer. Je vais me retrouver, du jour au lendemain, en cité sociale, d'abord chez une tante, tant que ma mère obtienne un logement, et puis je vais aller vivre avec ma mère et ma sœur. Et ceux qui connaissent le nouveau quartier de Coem, le coq de Jema et les Tours de Glain comprendront tout de suite dans quel milieu je, je vais tomber. Faire des études avec dans la tête un décès, un divorce, des parents et un tel changement de milieu, c'est déjà une première part qui va mettre mon projet en péril. Et puis un jour, ma mère va me mettre à la rue, en pleine soirée, en hiver, en t-shirt, un matelas sous le bras. Et je vais devoir trouver très vite un logement, aller vivre seul, je passe ici les détails, et je me retrouve plus tard avec ma sœur de quatre années plus jeune à ma charge, en cité, aux études, et je devrais même aller jusqu'à aller au tribunal contre mes parents pour obtenir la garde officielle de ma sœur et la sauver d'un milieu assez néfaste pour elle. Alors évidemment, dans un tel contexte, les études secondaires, elles vont se finir à grande peine. Travailler et aller à l'école en même temps, ça épuise, et on n'étudie pas beaucoup. Et je terminerai mon secondaire en passant par trois sections, paramédical, économie et artistique, pour terminer la dernière année. Voilà, le contexte est, est placé. Mauvaise orientation scolaire, livrée à moi-même, mauvais départ, mauvais cadre, et surtout, je vais devoir commencer à travailler très tôt pour survivre. Et le mot que je choisis, je choisis avec vraiment un grand soin et beaucoup de pertinence. Il faut savoir que mon père m'avait déjà de toute façon poussé à travailler très tôt dès mes 16 ans, et j'aurais fait sept métiers différents tout en étudiant. Alors j'aurais été successivement boulanger, plongeur, serveur, garde-malade de nuit, bûcheron, vendeur au porte-à-porte, j'aurais même travaillé dans une pompe funèbre et je comptabilise 168 employeurs. Alors, cumuler des emplois ou emploi et école, les doigts dans le nez, hein, pas de problème. Time management, impeccable. Pour moi, c'est devenu presque inné. Par contre, pas de vacances, pas de week-end et c'est une chose qui va me suivre pendant très longtemps dans ma vie, vu mon mauvais départ. Parenthèse, Petite anecdote donc, je comprends enfin ce que signifie « chouette, on est vendredi » depuis environ six années, ce qui est en fait l'âge de ma fille. Avant, pour moi, ça n'avait aucun sens et aucune signification. Alors, j'ai bien essayé un graduat infirmier, mais faute de moyens et de résistance physique, j'ai été contraint d'abandonner et de ne jamais terminer dans cette voie. Et finalement, ma grand-mère a eu raison. Alors à l'école, je me rappelle d'un professeur qui me faisait des leçons de morale au nursing parce que je m'endormais sur le banc pendant son cours. Elle ignorait toute ma vie, elle me donnait des leçons de morale, elle prenait sa vie en exemple. Elle me disait qu'elle vivait sur un bateau, éduquait son fils elle-même et qu'elle me donnerait rendez-vous dans dix ans en me prédisant un bien triste avenir avec mes idées et ma façon d'agir. Je n'ai jamais revu ce, ce professeur. Par contre, il y a un autre professeur qui a marqué mon parcours, qui est Marcel Bellomé et qui euh, m'a permis de faire du théâtre et qui a été pour moi une révélation, un éveil, et je voudrais le remercier, même si malheureusement il nous a quittés, paix à son âme. Il était le seul à comprendre ce que je vivais, il a été le seul à à l'époque à comprendre que mon cerveau se protégeait en, en faisant un décrochage qui me fasse vivre comme dans une espèce d'état inconscient en permanence. Il est aussi le seul à être venu voir où je vivais, chez moi, dans quel milieu, et avoir vraiment eu envie de m'aider euh, de tout cœur. Et donc, euh, petite parenthèse, un grand merci à lui et à tous ses proches, c'était quelqu'un de formidable. Alors, à la sortie de l'école, évidemment, bah, sans vraiment avoir un vrai diplôme en poche valable, je vais faire ce qu'un peu tout le monde fait pour payer ses factures, je vais faire de l'oreca. L'oreca, euh, c'est la meilleure des thérapies, des heures et des heures de travail, des services coupés, il n'y a rien de tel pour ne pas penser et oublier ses démons. Et puis de Loreca, je vais passer dans l'école center et je vais évoluer. Première ligne, seconde ligne, coach, manager, supervision, change management, équipe opérationnelle. Alors pour la petite anecdote aussi encore, en 2000, quand j'ai ma première mission chez un opérateur télécom, il faut savoir que je démarrais mon PC avec l'écran sans comprendre qu'il y avait une tour en dessous et qu'il fallait aussi l'allumer. Et donc vous imaginez un peu le parcours que, que j'ai pu suivre et si ça a été possible, une telle évolution c'est surtout parce qu'il y a eu plusieurs euh, choses qui se sont mises en place. Alors, la première, c'est que j'ai quitté les cités pour aller vivre à Bruxelles. Changer de milieu, pour moi, c'est vraiment le message que je lance à tous ceux qui auraient des difficultés, c'est changer de milieu, c'est primordial. Ensuite, c'est la curiosité. Je suis quelqu'un de curieux de nature, qui m'intéresse à tout. Et enfin, c'est important, j'ai fait des bonnes rencontres, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, et j'ai été réceptif à ce qu'on me proposait, sans condition. Mais le top c'est que j'ai été entouré autour de moi par des passionnés. Et je suis tombé, grâce à eux, amoureux des technologies, grâce au partage qu'ils faisaient par leur passion, et j'y ai pris goût. Les passionnés, ils ne font pas de rétention d'informations, ils partagent. J'ai eu aussi quelques super managers sur mon parcours, des gens exceptionnels, merci au passage à Guermaren et Hans et d'autres qui se reconnaîtront, car ils m'ont laissé ma chance sans me juger sur le fait que j'ai pas de diplôme. Et là, vous commencez à comprendre mon intérêt pour les ressources humaines, d'autant que mon épouse, que je rencontre sur ce chemin de vie il y a 17 ans, va aussi devenir de son côté RH. J'ai aussi vu un film qui a marqué euh, mon existence, qui est « Pop-up de volume », mais on en reparlera plus tard. C'est un film sur une radio pirate. Ensuite, je travaille dans mon parcours donc dans une équipe de support technique B2B. Nous sommes en 2007, et un collègue me propose de participer à un podcast tout simplement parce qu'à l'époque, je créais les manuels pour les utilisateurs Macintosh sur les, la façon d'utiliser le mobile Internet. Il va créer le podcast High Tech. Et pour moi, ça va être une révélation. Et ça va rejoindre cette mémoire de ce fameux film qui a marqué ma vie aussi. Et pourquoi c'est important pour moi, ces podcasts Parce que je vais découvrir que ça me permet de remercier les passionnés à ma façon. Je n'ai rien à leur apprendre en retour. Mais en les invitant à mon micro, je mets les pa leur passion à l'honneur. Le podcast high-tech est né, il évolue bien. On se fait même remarquer par Eric Portier à l'époque, qui est le patron de Google Belgique. C'est un grand wow. Et on a un gros, gros, gros succès. C'est assez sympa et, et fun comme projet. Malheureusement, le projet il va s'épuiser après cinq années. Et je décide de le quitter. Mais j'avais obtenu un chouette partenariat. Un partenariat avec l'hôtel Le Plaza, fidèle depuis toujours et depuis nos débuts. Et je ne voulais pas perdre ce partenariat. Et là, mon épouse me dit, bah, puisque ton but c'est de mettre les passions en avant et de remercier les passionnés. Parle de RH et tu pourras parler de tous les métiers et pas seulement des technologies. Et je dois dire que cela correspondait bien aussi à ma personnalité curieuse et à ma soif d'apprendre, quel que soit le sujet. Et c'est comme ça que plus tard va naître le projet HR Voices and Vision, mon premier projet lancé avec quelques amis, dont David Vandenbroek qui avait rejoint l'équipe à l'époque du podcast High Tech pour la version en dans ces premiers podcasts qu'on va enregistrer, on va rencontrer une équipe qui s'appelle HR Meetup à notre micro. Et là, il y a un véritable coup de foudre entre les deux projets qui va se faire. Et nous décidons, face aux difficultés que chacun a de, de mener un projet qui est une, euh, du bénévolat sans revenus et sans fonds, avec les motivations de chacun euh, qui fluctuent selon le temps et les disponibilités que nous avons tous, on va fusionner les deux projets, et comme HR et Voice Vision avait perdu certains de ses membres fondateurs et que la SBL de Podcast Factory qui devait être créée n'a jamais été créée, eh bien on a décidé de garder le nom HR Meetup, et du coup, on proposait deux types de contenus, des podcasts, mais aussi des rencontres, des meetups. Alors, parler des passions au travail, c'est aussi parler des passions des artistes, mais le public, lui, là, il est différent. David Van Den Broek et un ami à lui, Sergei Port, ont eu l'idée en parallèle de lancer un projet spécifique pour la passion des artistes qui s'appelle Projet des Breaks. Et là on s'est dit tous les deux, ben bon voilà, on a HR Meetup et Projet des Breaks, on était actif dans les deux à l'époque, ben, il faut quand même une cohérence entre tout ça. Et est revenue l'idée de remettre à jour deux Podcast Factory. Et puis à travers le temps... De Podcast Factory, dans mon esprit, c'est devenu plus large. C'est devenu l'idée de, de créer une communauté disponible à tout producteur de podcast les inviter à nous rejoindre. Et j'espère que cette idée va faire son chemin et qu'elle va générer une solidarité, une entraide et va représenter une belle communauté de podcasteurs pour promouvoir ce format. En 2016, je suis papa d'une jolie princesse de 6 ans déjà et à qui je dis « je t'aime chaque jour qui passe », droit dans les yeux. Et ces mots, vu mon passé, vont prendre pour moi un sens énorme. L'amour, ce n'est pas que le présent, c'est aussi le futur, c'est le souci de rendre l'être aimé le plus heureux possible, c'est une constante, et je ne veux surtout pas, mais alors surtout pas, qu'il ait le même départ de vie que le mien. Alors se pose vite la question de quel monde je vais laisser derrière moi, de qu'est-ce qui nous empêche, nous, citoyens, de faire valoir notre pouvoir Car nous en avons un réel, hein, c'est celui euh, déjà de, de choisir ce qu'on achète, c'est celui de communiquer. Va se poser la question de pourquoi laissons-nous tous tout aller sans brancher Et surtout, qu'est-ce que moi je peux faire à mon échelle Et le podcast a déjà été une forme de réponse, alors je vais continuer dans cette voie. Et je vais créer en septembre un projet qui s'appelle Podcast. Alors Midori Cast, au départ, dans mon esprit, c'est d'abord accepter que nous sommes humains et donc imparfaits. Nous sommes constamment coincés dans des paradoxes. On va se sentir concerné par l'environnement, mais on prend la voiture. On dit « je t'aime » à notre enfant, mais on va polluer son futur chaque jour en vivant à crédit sur sa vie à venir, en épuisant les ressources de notre planète. Et je constate que ça donne à beaucoup trop de monde le sentiment d'impuissance, parfois même l'envie de baisser les bras devant un tableau si noir. On se sent tout, tout, tout petit. Et je me suis dit, il faut cesser tout ça, il faut arrêter de peindre des tableaux noirs. Il faut cesser de dire que tout est foutu d'avance. Il faut commencer par quelque chose, et c'est ainsi que naît vraiment Midoricaste. L'idée, c'est de faire de petites pierres une cathédrale. Chaque petite pierre que chacun peut amener à son importance. L'idée, c'est de motiver chaque citoyen à faire une action à son échelle, même si lui, dans sa complémentarité, n'est pas parfait et fait d'autres choses qui ne sont pas superbes mais il faut commencer par quelque chose, et il faut motiver par des exemples positifs, par des illustrations positives. Et donc, je me retrouve actif, en fait, maintenant, dans deux projets, qui est l'un, HR Meetup, qui est une réflexion sur le contexte du travail, sur le bonheur au travail, entre autres. Et en parallèle, un projet sur l'environnement. Et l'un et l'autre ont une belle complémentarité, quelque part. Alors, le projet des breaks, j'étais actif au début, mais j'avoue que je manque de temps. Voilà, ça, c'est pour tout ce qui est projet podcast que, que je propose, dans lequel je suis actif. Ça, c'est ce qui illustre de Podcast Factory. Ça résume mon parcours. Ça vous explique pourquoi le podcast est si important pour moi. Ça vous explique ce que j'en fais, d'où viennent et d'où je tire toutes les origines de, de ces projets. Alors maintenant, on va parler de, de ce qu'est un, un podcast. Alors un podcast, au départ, c'est un mot valise. Il y a pod dedans qui vient de iPod et de broadcast, qui est une diffusion en masse, principalement par Internet à l'époque. Alors, les Canadiens ont un très bon terme pour euh, dénominer le podcast. Ils appellent ça la baladodiffusion et c'est plus approprié. Donc, c'est se balader avec ce qui a été diffusé. Donc, on s'abonne à un flux, on télécharge un fichier qui peut être du son, de la voix et on l'écoute, on le regarde ou on le lit sur un baladeur numérique. Voilà, ça, c'est le podcast. C'est un ensemble des technologies qui sont apparues euh, quand on parlait du Web 2.0. Alors ici, je fais très vite et très résumé. J'espère que les puristes et les informaticiens de métier vont, vont me pardonner des raccourcis et des erreurs d'interprétation possible par rapport à ce que j'explique mais voilà en gros on voit apparaître une interaction avec le public et le web l'internet l'internet ce n'est plus des entreprises qui dirigent du contenu vers le public mais c'est le public qui interagit et qui produit aussi son propre contenu un bon exemple avec youtube le podcast va faire son apparition à ce moment là et pour moi la philosophie du podcast c'est exactement ça c'est de produire un contenu par le public pour le public. C'est la clé, c'est l'essentiel. Alors évidemment, comme ce sont des technologies, ça a été ensuite repris par des grands médias qui font aussi du podcasting, mais peut-être plus vraiment dans la même nature. On est de nouveau ici dans un schéma entreprise vers un public. À l'époque, on mettait son enregistrement, son fichier sur son serveur ou son hébergement et on le diffusait de cette manière-là. Maintenant, apparaissent des plateformes pour les artistes comme SoundCloud, MixCloud, et... Ces plateformes interprètent plus le terme « podcast » en termes de « cloudcast » parce que le fichier n'est plus sur votre hébergement, il est sur leur serveur, sur un site externe sur lequel on va faire « suivre », on va faire un « follow hein. ». Et le flux RSS existe toujours, on peut aller directement sur cette plateforme, s'abonner et on peut en plus exporter le code de cette plateforme et l'inclure dans son site. C'est ce qu'on fait en fait dans les trois projets, dans le projet Charmeet dans le projet Daybreak et dans le projet MidoriCast. Et donc en fait, on fait du Cloudcast. Mais si on n'utilise pas ce terme, c'est parce qu'on constate aussi que pas mal de monde dans le public a encore pas mal de difficultés à comprendre le podcast, il n'est pas encore populaire pour toutes les générations et pour tout le monde. Alors, on va déjà se tenir à, à ce premier terme avant de passer à l'usage du, du second. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne dans la pratique Mais D'abord, en fonction du projet, on recherche des invités, des personnes qui pourraient être intéressantes ou les personnes nous contactent spontanément la nécessité, la, la, la chose la plus importante à faire, c'est d'aller sur le site de HR Meetup ou de Midori Cast, selon le projet qui vous intéresse, d'aller voir les dates d'événements puisqu'on y annonce nos dates d'enregistrement. Quand vous cliquez sur le lien, une page s'ouvre et il y a la grille horaire avec les réservations qui sont déjà faites en fonction des heures. Et la personne qui veut nous rejoindre eh bien, choisit sa date, elle choisit l'heure, elle envoie un mail pour réserver, ça c'est vraiment obligatoire. On demande à la personne de ne surtout pas préparer de texte parce qu'on ne veut pas lire, on veut garder le côté spontané, on veut garder le côté podcast fait par le public. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je ne cherche pas une qualité de son ingénieur son, et j'accepte d'avoir un son qui est parfois moins bon ou de moins bonne qualité. D'ailleurs, je ne suis pas ingénieur son. Alors, une fois que la personne veut venir, donc on lui dit de ne pas préparer de texte. On lui demande par contre de préparer une liste de mots-clés pour lui permettre de rien oublier de ce qu'elle voudrait mentionner à notre micro. Et on explique à la personne qu'on fonctionne toujours un peu avec le même principe. D'abord, il faut présenter l'intervenant par rapport à son expertise. Donc, il y a toujours un petit mot d'introduction sur soi-même. Et puis, on a le sujet qui sera cadré par les questions classiques « Qui ?»« Quoi ?»« Quand ?»« Pourquoi ?»« Comment ?»« Où ?» qui sont pour moi les questions qui permettent de cadrer l'essentiel. Et vous allez voir que souvent, rapidement, rien qu'avec ces questions, on dépasse largement les 20-25 minutes. Euh, L'idée, c'était de garder un format de 15 minutes au départ. Hein. Donc, vous voyez qu'on <rire> est souvent bien au-delà. Et quand euh, l'enregistrement se fait, les, les gens viennent soit au Plaza, si c'est pour H&R Meetup, soit chez Transforma euh, Bruxelles pour MidoriCast. On enregistre, ce n'est pas du direct, ce n'est pas du live. Souvent, le micro, ben, on l'oublie parce que la discussion est toujours sympathique entre nous. On peut arrêter, on peut recommencer. Enfin bref, on peut déjà un peu être à l'aise dès le départ. Et puis quand c'est fini, la personne retourne chez elle. Et moi, je prépare un montage. Je fais des coupures, ou ça peut être un de mes collègues qui le fait pour moi. On coupe les E, les blancs, les hésitations. Et on essaye que le podcast soit au final quelque chose qui soit le plus valorisant possible aussi pour l'intervenant. Parce qu'il nous donne du contenu. On a envie aussi que ça lui serve à lui euh, de façon positive. Ensuite, on met le podcast sur une des plateformes SoundCloud et on le met en privé. C'est-à-dire qu'au début, seule la personne qui possède le lien peut l'écouter. On envoie ce lien à la personne, et elle écoute et elle nous dit si ça lui convient. Si elle ne répond pas dans les cinq jours, on considère que c'est bon et on publie d'office. Si ça ne lui convient pas, elle peut demander qu'on fasse des coupures. Mais alors elle précise le moment de début, le moment de fin qu'il faut couper, le mot de la phrase, le début de phrase et le mot de fin. Comme ça, il n'y a pas d'erreur de communication. Et puis quand elle valide ou quand elle ne répond pas après les cinq jours, on passe du mode privé en mode public sur SoundCloud. Et une fois que c'est publié sur SoundCloud, on le publie sur Mixcloud et on crée un article dans le site Internet qu'on va ensuite diffuser sur la majorité des réseaux sociaux. Facebook, dans des groupes sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Pinterest, sur Tumblr, sur LinkedIn dans nos pages respectives de Company Page. On va aussi aller sur Google+, et on va faire ce qu'on appelle du buzz, on va buzzer cet article. Alors, comment est-ce que vous pouvez nous aider Si vous aimez ce qu'on fait ou si vous aimez nos projets, si vous avez envie de nous soutenir, si vous avez de la sympathie pour nous, eh bien, s'il vous plaît, faites simplement une chose. Faites déjà un like, faites un partage pour que d'autres puissent entendre ce qu'on fait et pas seulement vous. Et surtout, ce qui nous ferait vraiment plaisir, c'est de temps en temps, faites un commentaire, faites une remarque, échangez. L'idée, c'est de lancer aussi des débats. Alors, allez-y, faites-nous plaisir. Et enfin, un dernier point qui peut nous aider, c'est vous. Si vous êtes concerné par un des deux sujets, venez nous retrouver à notre micro spontanément. N'attendez pas qu'on vous trouve, n'attendez pas qu'on vous cherche. Ça nous prend énormément de temps et de ressources de chercher des intervenants au micro pour avoir une constante et une régularité de publication. Donc si vous nous contactez spontanément et que vous êtes intéressé, ça nous aide aussi énormément. Voilà, je crois que ce podcast est déjà bien, bien long. Je vous remercie pour votre patience. J'espère que vous aurez tout écouté, que vous comprendrez un peu mieux qui je suis. et euh si vous avez des questions encore, n'hésitez pas, je vous répondrai en message privé, mais vous pouvez les mettre en, en commentaire. À bientôt. Podcast.